0: Amém? Boa noite a todos. É, sejam bem-vindos a essa nossa comunhão, que hoje nós passamos aqui realmente ser encorajados e tenhamos a nossa visão ampliada quanto à importância do grupo familiar para o crescimento da igreja. Amém. Nós não vamos, nessa noite, é, explanar aqui todo o conteúdo por exemplo do é, do livro que foi lançado sobre o grupo familiar. Mas nessa noite nós queremos nos concentrar em três itens. O primeiro deles, o que é o grupo familiar, o seu objetivo e a importância da liderança dentro do grupo familiar. Então esses três itens são o que nós vamos abordar nessa noite. Nesses últimos meses nós temos recebido Uh, a palavra profética seja aquela palavra que nos dá a direção, a palavra que nos leva a andar naquele que é o encargo de Deus. E nessa palavra profética nós temos recebido aquela também que é a nossa missão. Então gostaríamos de, de começar essa nossa comunhão é, expondo qual é essa nossa, qual a nossa missão. Qual é a nossa missão? Vocês sabem? A primeira delas está aqui. Gostaria que vocês lessem comigo. Todos vocês, tá? Todos devemos trabalhar para o surgimento do filho varão nas igrejas. Isto é, ajudar os irmãos a saírem de um viver infantil, de invejas, críticas, competições e de ressentimentos para um viver humano elevado Suportando uns aos outros Perdoando mutuamente Enfim, um viver que produz vencedores coletivo Nas igrejas Assim apressaremos a volta do Senhor Então, esse é, é o primeiro item dessa que é a nossa missão Segundo item, vamos ler? Preparar todas as cidades para receber os filhos de Deus durante a grande tribulação, os que se refugiarem para a América do Sul. Para isso precisamos pregar o Evangelho, gerar igrejas e cuidar até que tenham vida da igreja forte e aprazível em cada cidade para alimentar o povo de Deus no deserto. Então, essa é a nossa missão. E tudo quanto formos fazer no viver da igreja, na vida da igreja, precisa estar alinhado com essa nossa missão. Então, o GSM, ou o grupo familiar, ele não vai cumprir os seus objetivos, ele não vai fazer sentido também se ele não estiver alinhado com esse propósito. Nós temos um propósito maior que recebemos nessa conferência. Ou seja, tem um aumento em cada igreja no índice de 20%. E Deus nos contemplou com uma ferramenta maravilhosa para nos auxiliar e nos ajudar nesse crescimento. E essa ferramenta, esse instrumento chama-se o Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Então, sobre isso, nós vamos ver agora Uh, é a definição. O que é o grupo familiar? Eu, eu gostaria, eu quero que vocês também estejam interagindo comigo, tá? Nessa leitura, vamos lá. É a base para o crescimento e fortalecimento da igreja. Só até aí. Então, perceba que nesse processo de multiplicação, nesse processo de fortalecimento, o grupo familiar tem esses dois papéis principais aqui, ó. Crescer e fortalecer a igreja. O que mais? é composto de pessoas que se encontram com certa frequência para cuidado, comunhão, edificação, evangelização e multiplicação. Eu diria que, na prática, nós temos funcionado bem nesses, nesses termos aqui. Nós cuidamos uns dos outros, nós temos comunhão, nós temos edificação no grupo familiar. No entanto, existe, vou usar essa expressão, esses... Essa, esses dois botões aqui, que é evangelização e multiplicação, que ele é pouco usado. Geralmente, né, ao, ao longo dos anos, nós aprendemos e nós passamos a usar o grupo familiar pra, para o cuidado mútuo. Mas nós precisamos perceber, irmãos, que para a multiplicação nada é mais poderoso, nada é mais forte do que o grupo familiar. Amém. O grupo familiar, ele pode... Se bem utilizado, e dentro das orientações dos princípios que vamos ver nessa noite, se forem utilizados, certamente a igreja crescerá. Amém. Então, o grupo familiar, ele é mais abrangente que uma reunião. É uma prática da igreja que envolve cuidado mútuo, crescimento e multiplicação dos membros. Portanto, o GFCM deve acontecer a semana toda, nas casas de seus integrantes, no supermercado, no shopping, na escola, no trabalho, no relacionamento com vizinhos, amigos, parentes. É uma prática dinâmica. Por isso, não pode se restringir a um espaço ou lugar físico. Sempre que os irmãos se encontrarem, o GFCM acontece. Leiam, por favor, essa última frase. O grupo familiar, portanto, é um viver. Pronto. Então, é, é outra coisa, outro conceito que a gente precisa é, aprender. É que o grupo familiar não é uma reunião. Grupo familiar é um viver. Onde nós nos encontrarmos com os irmãos, nós podemos ter a experiência de vivência do GFCM, do grupo familiar. Ali tem. No shopping. Oxe, no shopping nós podemos viver o grupo familiar? Sim ou não? Sim. Claro. Nós podemos nos encontrar com os irmãos, e ali nós podemos ter comunhão, nós podemos nos apacentar, nós podemos cuidar uns dos outros, como também podemos aproveitar naquele ambiente e pregar o Evangelho para as pessoas. Amém. Então, onde nós nos encontrarmos, nós podemos ter a experiência do grupo familiar. Quais são as funções do grupo familiar? Nós temos aqui esses quadradinhos aqui, o primeiro como sendo evangelismo, evangelismo e integração, pastoreio e discipulado, comunhão, treinamento de líderes, crescimento e multiplicação. Então, essas são as funções do grupo familiar. Leiam comigo, por favor. Se o contato com a pessoa começou no GFCM... A integração deve ter início ali. Sejam amorosos e atenciosos. Então, o evangelismo aconteceu. A pessoa foi conquistada. Então, ela imediatamente precisa ser integrada a um GFCM. E no GFCM, ela pode ser acolhida. E ela deve ser acolhida. Ah, tem uma frase nesse livro que eu, eu desfruto muito. Quando você evangelizar uma pessoa, conquiste essa pessoa para você, primeiro. Ganha, ganha ela para você. Porque uma vez que você a conquiste, que você ganha a confiança dela, o que você apresentar para ela, ela vai aceitar. Porque você a conquistou. Então, essa interação no grupo, essa integração no grupo familiar, ela é muito importante, porque vai definir a permanência ou não dessa pessoa no grupo familiar. O que mais? O cuidado e acompanhamento de cada membro do GFCM é uma prioridade para o quê? O desenvolvimento de toda a igreja. Então, se uma pessoa é ganha no GFCM, essa pessoa precisa ser discipulada no GFCM. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser ensinada. E essa ajuda vai fazer com que ela firme-se na igreja, que ela seja firmada na igreja, tá? Outra função do GFCM que é a comunhão. Então, a verdadeira comunhão acontece onde? Em um contexto onde os filhos de Deus buscam a intimidade com Ele e relacionamentos sadios uns com os outros. Então, por um lado, há a comunhão com Deus, que todos devemos ter, mas essa comunhão com Deus, ela precisa também resultar em um bom relacionamento nossos uns com os outros. E isso na esfera do GFCM se tornará muito saudável para a igreja. Outra função, para alguém se tornar perito em qualquer coisa, que fizer na vida, ele terá o quê? De aprendê-lo pela prática, e não somente pela Teoria. E aqui, quando falamos de, 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 desse aperfeiçoamento, nós estamos nos referindo aos líderes, que é o que o Leno vai abordar logo mais. Mas o próprio GFCM também é um ambiente para ser treinado líderes do próprio GFCM. Multiplicação, uma das funções do GFCM. Vamos ler juntos? Multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxias, seres humanos, animais, plantas, tudo se multiplica. Então, tudo que é normal, tudo que é saudável e existe no universo, na natureza, tem esse princípio da multiplicação. Então, o grupo familiar, o GFCM, não pode ser diferente. O GFCM é exatamente para a multiplicação dos membros do corpo de Cristo. Ou seja, uma das funções do, do GFCM, que é a função de evangelização, isso então nos enquadra, nos engloba no princípio da multiplicação. Grupo familiar que não se multiplica, ele não está saudável. Um grupo familiar que, com constância, ele está se multiplicando, esse é um grupo familiar saudável. O que mais? Esses, esses itens que vamos ver agora é, São princípios que nós não podemos desprezar no grupo familiar o primeiro deles é nós nos prepararmos para essa colheita Irmãos, nós estamos diante de uma grande colheita a ser feita A palavra diz que os campos eles já estão prontos Nós só precisamos sair para fazer a colheita e o grupo familiar, ele existe exatamente para essa grande colheita. Leiam comigo aqui, por favor. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, para conter o vinho novo de sua colheita, a qual ele fará com nossa ajuda. Irmãos, erguei os olhos. Os campos, pois, já branquejam. Nós precisamos deixar de olhar para baixo e olhar para frente e ver que os campos branquejam, irmãos. Nessa conferência, a palavra profética está sendo falada. Quando foi nós fomos encorajados a buscar o crescimento das igrejas na proporção de 20%, eu, particularmente, eu creio que se nós nos empenharmos, nós vamos atingir muito mais do que 20%. Mas isso só será possível se nós erguermos os nossos olhos. Nós precisamos olhar para fora. Ver no mundo as pessoas que o Senhor precisa ganhar e conquistar. Eu não sei se o vizinho do seu lado esquerdo ou o vizinho do seu lado direito, se ele já foi convidado para uma reunião de grupo familiar. Ou talvez o seu grupo familiar já existam até pessoas que, seus, que eram seus vizinhos, que são seus vizinhos, e que, por meio da reunião de grupo familiar, eles conheceram o Senhor. Mas eu não sei se isso é uma realidade. Mas que essas pessoas que estão ao nosso redor, se elas tiverem a oportunidade de ir ao grupo familiar, elas podem conhecer o Senhor, e isso é uma verdade. Então, nós também precisamos perceber que o, o grupo familiar, ele é... Pode, ele é, tem, pode ser usado também como essa ferramenta de evangelismo. Vamos ler junto aqui? Os grupos familiares que focalizam somente o crescimento interior de seus membros se tornam o quê? Estagnados. Tem foco em alcançar o exterior, traz vida para dentro do GFCM. Tem grupo familiar, a gente vai andando pelas localidades, e a gente tem conhecimento, toma conhecimento disso. De grupos familiares que já fazem anos, já fazem muito tempo que são as mesmas pessoas. Ou seja, é essa a função que eu toquei no início, que está muito focado e centrado no cuidado mútuo. No que se diz respeito ao cuidado, cuida, cuidado mútuo, nós podemos estar ó, de parabéns. Mas quanto ao quesito multiplicação, nós precisamos avançar. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que está colocado para os grupos familiares. Nós precisamos perceber grupos familiares de cuidado e multiplicação. multiplicação. Nós não podemos abandonar o cuidado em detrimento da multiplicação e nem vice-versa. O cuidado mútuo precisa continuar, mas nós precisamos avançar também para a multiplicação. Amém. Temos uma grande comissão. A comissão trata, sobretudo, de um evangelismo responsável, em que aquele que ganha a pessoa para Jesus assume o quê? Também a responsabilidade por seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Ganhei uma pessoa, eu vou entregar para outro cuidar. Não, nós precisamos aprender, nós precisamos exercitar, cuidar daquela pessoa que nós ganhamos. É um princípio importantíssimo. Se você convidou uma pessoa ela foi para a reunião para o encontro do seu GFCM, e lá ela aceitou o Senhor, a afinidade dela, lembre-se, é com você. Então, por ter essa afinidade, nós precisamos investir no pastoreio, no, no discipulado dessa pessoa. Pode ser que com o passar do tempo, você consiga transferir até mesmo o pastoreio para outra pessoa. Mas nesses primeiros momentos, é importante... Que você ou eu que levei essa pessoa e que a conduzir à salvação, sejamos nós mesmos que cuidemos dela por um tempo, até que ela se firme. Todos somos aptos para fazer a obra do ministério, amém? amém. Existe aqui alguém que não está habilitado para essa obra? Todos nós somos, fomos habilitados. Diga sempre, assim irmão, que está do seu lado: eu, eu sou habilitado. Então todos somos aptos para fazer a obra do ministério, apenas com responsabilidades de tamanhos e formatos diferentes. Mas todos nós estamos aptos. A Bíblia nos diz, ele mesmo concedeu o que? Uns para apóstolo, e nós sabemos o desenrolar desse versículo. Mas o fato é que todos estamos aptos para o desempenho do seu serviço, ou seja, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estes princípios, eles são indispensáveis ao GFCM. A igreja, ela é edificada sobre confiança e relacionamentos. Não apenas em reuniões e programas. Primeiro, e antes de tudo, devemos confiar em Deus. Depois, devemos confiar em nossos companheiros de trabalho e ministério. Ora, compartilhar com vocês uma experiência. Lá no meu bairro, é, havia um GFCM que não estava bem. Alguns irmãos tinham deixado de reunir, outros estavam meio que vivendo a vida da igreja, empurrando a barriga, como, como diz a expressão. E aí nós tivemos comunhão, tive comunhão com mais alguns irmãos, e dissemos, vamos restaurar esse grupo familiar. Como vamos começar? Vamos começar o seguinte. Que tal vocês irem tomar café na minha casa dia tal? antes de sair para o trabalho, vamos tomar café juntos? E aí, aqueles irmãos foram para a minha casa. Levei todos eles lá para a cozinha da minha casa. Quando nós abrimos a cozinha da nossa casa, nosso coração está aberto também. Amém. Então, levei-os para a cozinha de minha casa, tomamos café juntos, e a partir daquele momento, o grupo começou a ganhar ânimo. Aí outro disse assim, que tal, dia tal, nós almoçarmos juntos? Olha só, vendo? Então, o grupo familiar não é uma reunião, mas é um viver, é uma vivência. E esses irmãos, então, começaram a se revigorar. Quando vai ser nossa reunião? Digo, não, não, vamos fazer o seguinte, não vamos marcar a reunião, não. Vamos fazer o seguinte, vamos sair e vamos visitar aqueles irmãos que deixaram de reunir. Duas famílias. E esse pequeno grupo começou a fazer isso. Saímos... Uma vez, saímos uma segunda semana. Resultado, resumindo, as duas famílias que tinham, tinham se afastado voltaram a viver a vida da igreja. Então, o grupo familiar ele tem também essa, essa capacidade de restaurar e resgatar pessoas que se afastaram. Não é? Então, os relacionamentos é muito importante. O desenvolvimento do relacionamento dentro do GFCM é importantíssimo, tá? O Senhor nos ordena que sejamos o quê? Frutíferos. Que nos multipliquemos. E que enchamos a terra. Isso, esse versículo, essa, isso está lá em Gênesis. Essa foi a nossa comissão. E no Evangelho de João também, o capítulo 15, o Senhor também deixa bem claro para o que fomos designados. Nós somos designados para quê? Para dar? Mas não é suficiente só dar fruto. Tem que dar fruto e esses frutos permanecerem tudo que tem vida deve o que irmãos? multiplicar-se crentes que conduzem outros a Cristo se multiplicarão GFCMs que se multiplicam igrejas também se multiplicam esse princípio da multiplicação é algo interessante você vê que nós, nós podemos ver isso na própria formação da natureza humana o óvulo o semi masculino junta-se ao óvulo feminino e ali, então, gera uma célula. E qual é o princípio da formação do ser humano? Aquela célula faz o quê? Ela multiplica-se. Uma multiplica-se em? Duas multiplica-se em? Quatro, oito, dezesseis e assim sucessivamente. Mas o fato é que tudo que tem vida se multiplica. A vida dos grupos familiares? Sim ou não? Sim. Claro, irmãos. O grupo familiar tem vida, sim. Nós somos portadores, nós carregamos conosco a vida de Deus. Amém. Cada um de nós carrega, nós carregamos conosco mesmos a vida indestrutível de Deus. Amém. E essa vida também segue esse mesmo princípio. Essa vida, ela quer o que? Se multiplicar. E nós somos esses que devem colaborar para isso. Tá bom? O Senhor nos capacitou para fazer a obra de Deus em nossa geração. Amém? Amém? Os santos bem treinados são como um time, um exército que compete e luta como unido. Com a certeza de que, irmãos? Da vitória. Sabendo que aquele que disse... Vamos ler juntos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século cumprirá sua promessa. Queria ler para vocês dois versículos. O primeiro está em Lucas 19. Lucas 19, em uma casa, o Senhor falou da salvação. Lucas, capítulo 19. Lembra da experiência de Isaqueu? O Senhor ia passando... E tinha um homem lá em cima de uma árvore, esse homem era Zaqueu. E o senhor disse o que para ele? Zaqueu, desce daí, desce daí, porque eu, eu, eu quero estar na tua casa hoje. E lá na casa de Zaqueu, olha só o que aconteceu. Entre, entre Mentes, versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defra defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, onde foi que houve salvação? Na casa, Na casa. ou seja, no grupo familiar irmãos, pode ter salvação, Amém. lembra do episódio, da cura da sogra de Pedro, onde se deu? Na casa dela, então, na vivência do grupo familiar, Deus também pode curar. Amém. De forma que o grupo familiar de cuidado e multiplicação é um ambiente, é uma esfera onde o Senhor pode fazer coisas que nós não imaginamos. Amém. Por fim, o grupo familiar, ele... Tem esse ciclo, né, que a gente assim denomina de ciclo vital da igreja, que obrigatoriamente, necessariamente, passa pelo grupo familiar. O Leno vai dar continuidade agora. Mas no grupo familiar, nós podemos o quê? Evangelizar. Nós podemos gerar. O grupo familiar ele tem essa capacidade de gerar pessoas, de evangelizar pessoas. O que mais? No grupo familiar nós podemos também o quê? Cuidar, apacentar e discipular. Esse também é, algo que, essa também é algo que podemos praticar no grupo familiar. No grupo familiar nós também podemos o quê? Consolidar, firmar, fixar as pessoas no viver da igreja. Uma pessoa ela pode se firmar indo para as reuniões grandes da igreja. E acontece mas numa proporção bem inferior ao que um grupo familiar pode alcançar. O grupo familiar, essa proporção pode ser bem maior. Por fim, por meio do grupo familiar, nós podemos introduzir as pessoas, os irmãos, no viver da igreja, que é esse viver de servir. No entanto, esse ciclo, ele não se cumprirá adequadamente se não houver uma figura que é importantíssima. Nós falamos agora da definição do que é a GFCM, dos objetivos do GFCM, desses princípios indispensáveis ao GFCM, mas nada disso vai acontecer, nada disso nós vamos conseguir levar adiante se não houver uma figura chamada líder de grupo familiar. Então é sobre isso que agora o Leno vai, vai falar.
1: Graças ao Senhor, o que o nosso amado irmão Carlos Silva explanou foi a questão do conteúdo, ou seja, a parte é, teórica, o conteúdo teórico do grupo familiar. Mas como aplicar isso? Nós sabemos, irmãos, que para se criar um novo paradigma, o velho paradigma precisa ser rompido. E nós temos é, ainda dificuldades de quebrar velhos paradigmas. O que é que eu falo de novo e velho paradigma? É o que o Carlos Silva nos explicou. O, o velho paradigma é que o grupo familiar é de cuidado mútuo. Ou seja, é da casa, da porta para dentro. E o novo paradigma nos ensina que o grupo familiar é de cuidado e... É da porta para fora. E esse ciclo vital... Para que ele possa a engrenagem dele possa ser feito de com, é, bem feito, precisa de uma figura importantíssima. Sabe qual é essa figura? O líder. Tem um ditado que diz o seguinte: que cachorro de muito dono morre de, morre de... Morre. e é verdade. Quem participa de grupos familiares aqui levanta a mão, por favor. Quem é seu líder no grupo familiar? Nós tínhamos, nós temos ainda, né? Eu não vou dizer que tínhamos, porque ainda temos um conceito que... Ah, na igreja não tem pastor, na igreja não tem líder. É o Espírito Santo que lidera tudo. É o Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Mas através de quem? Dos homens. Se não fosse isso, Crônica 20 não existiria na Bíblia. O que é que fala em crônio? Crede em Deus, estará seguro. e crede em seus profetas e prosperarei. Quem está sendo abençoado nessa conferência aqui, diz o um amém. Aqui. amém. Quem tá, Deus, quem, é, Deus está usando homens para nos abençoar. E precisa de homens, de líderes. E essa postura de liderança, irmãos, é o que o Ezra falou, é, que é o que Deus precisa. Deus escolheu doze, mas não foi 12 pessoas para ficar só seguindo, desfrutando? Não. O que foi que ele falou lá em Mateus capítulo 28? Ide. Ah, ide e tal, para comer, para dormir, foi isso? Não, foi para quê, irmãos? Para promover, para pregar, para gerar discípulos. Há discípulos para eles? Não, para Deus. Quantas pessoas não estão aí sendo mortas pelo diabo e que estão precisando de mim e de vocês para que nós possamos abrir a nossa boca e falar do Senhor para eles? Quantos? Milhares. Na nossa própria casa, na nossa família, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de escola, estão precisando de nós. E o melhor lugar, irmãos, como o nosso irmão Carlos Silva falou, a gente tem que parar com aquela, aquela mania de querer pregar e dizer assim, não, vem para a minha igreja. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não sabem quais as suas verdadeiras necessidades. No primeiro momento, o que é que eles estão precisando? De um amigo. De um ombro. De um abraço. De uma atenção de olhos nos olhos, às vezes eles não estão precisando de um pastor, porque eles não sabem que eles estão precisando, então ao invés de você convidar ele para a sua igreja, convide para jantar, para comer, o irmão Pedro fala que a melhor coisa no grupo familiar é a comida, porque agrega os irmãos ali na comunhão, na alegria. E o grupo familiar, irmão, de acordo com o irmão Pedro Dong, ele tem mostrado para nós que o grupo familiar é uma mini igreja. Na igreja tem irmãos responsáveis? Tem. tem irmão de serviço? Tem, tem irmãs que servem? Tem, tem serviço? Tem ou não tem? tem? Tem. O grupo familiar precisa ser cuidado dessa forma. Então, esse ciclo vital de, vamos falar todos juntos, evangelizar cuidar, consolidar, consolidar e viver e servir. e servir. Isso é um ciclo vital. É a função do grupo familiar. Mais precisa do que irmãos? Da formação de líderes. Tá? E aí, irmão, nós vamos ver aqui alguns um, um, pontos sobre a questão da liderança. Um bom, um bom líder ajuda a clarear o propósito e alcançá-lo. O princípio do grupo familiar é o seguinte, vocês vão ver, eu vou apresentar para vocês os livros, mas, como o nosso irmão falou, algo que tem vida se multiplica. A gente tem que olhar o grupo familiar o seguinte, o grupo familiar, ele começa e tem que ter prazo de validade. Ele tem que ter prazo de validade para se multiplicar, não para se acabar. Então, começa com, no mínimo, oito. Quando chegar em 16, o dobro, o que, é que tem que ser feito? Mas, para multiplicar, precisa de quem? De líderes. O que muitas das vezes acontece é que um, um líder não gera novos líderes. E o irmão Dog sempre falou para nós, cooperadores, e ele disse o seguinte, que um bom líder é aquele que gera líderes melhores do que você. Esse é o ensinamento do nosso irmão. O líder não é aquele que concentra tudo, irmãos. O líder é aquele que ensina, é aquele que delega, é aquele que admoestra na hora que é necessário admoestar, mas que mostra o caminho, é o que encoraja, é o que motiva, é o que orienta, é o que acompanha. Isso é a liderança. Liderança, irmãos. A, a liderança, uma vez... Eu fui numa localidade, me convidaram para ir numa localidade, e aí eu cheguei na cidade, eu e mais os irmãos, e aí o irmão responsável foi nos receber na porta do, do local de reuniões. Na hora da comida, aí na, na hora de fazer a inscrição lá da, da comunhão, era uma mini conferência, quem estava sentado na mesa? O irmão responsável. Nós fizemos a inscrição com o irmão responsável. Na hora que nós fomos comer, quem estava na fila pegando e ticando lá? O irmão responsável. Estou falando sério, é verdade. Na hora da reunião, nós entramos no local de reuniões, quem estava arrumando a cadeira? O irmão responsável. Agora, adivinha quem foi que deu o aviso? O irmão responsável. E aí no final perguntou, irmãos, quem precisa de hospedagem, quem era o homem da hospedagem? O irmão responsável. Isso não é liderança, irmão. Isso é chefia. Ser líder promove outros líderes. Quem quer ser líder aqui diz o um amém bem forte. Amém. Então, irmãos, vamos ler todos juntos aqui. O líder é o pastor, o mentor das pessoas... De quem ele cuida. É um membro que amadureceu, entendeu a visão e o propósito do reino de Deus e da igreja. E está disposto a exercer o sacerdócio em benefício de quem? Dos outros irmãos. O líder é alguém que foi aperfeiçoado para assumir tal função. Ele está avançando no trilho de liderança da igreja o que significa dizer que ele também tem comunhão com outros líderes e reúne-se regularmente com eles para alinhamento, suprimento espiritual e coordenação. Vamos ver as funções do líder. Primeira coisa, cuidar de quem? Irmãos, o Senhor Jesus deixou 99 para ir atrás de uma. Esse é o princípio. Esse é o princípio. O líder, o, o líder de GFCM, irmãos, tem que cuidar dos irmãos, cuidar dos irmãos como o como seu filho, nas suas necessidades. Então, quem cuida, quem cuida, irmãos, é o líder. Às vezes, no grupo familiar, do modo tradicional, que todo mundo é de todo mundo, às vezes, irmão não tem uma... uma uma visão clara daquele irmão que não está indo para a reunião do, do Partido Pão, que não tem participado assiduamente do grupo familiar, que não tem participado das atividades da igreja. Então, nós precisamos aprender a cuidar. O outro ponto é conhecer as ovelhas. O líder não tem que ter aquele negócio, ah, esse irmão eu gosto, desse irmão aqui eu não gosto. Ah, Eu toco com o Kleber, mas... Com o Jobson já é diferente. Ah, eu vou para cá casa do Kleber, mas para casa do Jobson eu não vou. Não existe isso. Amém, amém. Não existe isso. A gente tem que amar as pessoas como elas são. O líder, ele não pode olhar defeitos, ele tem que olhar as virtudes. Essa é o, a função do líder. Outro, procurar as... Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quantos irmãos... Nós já perdemos milhares, sim ou não? Sim. Olha, o Carlos Silva falou que duas famílias estavam é, fora da igreja, mas o que foi que ele foi fazer? Procurar. Esse é o nosso papel, irmãos. Às vezes, irmão, nós queremos semestres, a gente quer expor a Bíblia, né? De forma como mestre, mas a gente nunca se dispor a ir atrás do irmão. Um líder precisa procurar. O outro ponto é alimentar as ovelhas. Mas alimentar com o irmãos? Com a palavra viva. Não com letra. Mas com a palavra viva. Louvado seja o Senhor. E também tem que fazer o quê? proteger. Quando uma ovelha se afasta, é o princípio, né? As raposas estão aí, ó, só observando. Quando uma ovelha se afasta, o que é que acontece? A raposa vem. A gente precisa ter essa sensibilidade. Olha, irmãos, eu acho que a maioria dos irmãos sabe da experiência que eu tive na minha casa. Na minha casa, quando o irmão Dong ele ele colocou o encargo da casa de oração, do lugar de oração. Na minha casa foram gerados 56 pessoas para vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas dessas 56, irmãos, eu perdi algumas. Eu perdi algumas. A maioria se firmaram na igreja. Hoje, muitos deles têm seu grupo familiar. Tem uma irmã que é solteira que se juntou com mais duas irmãs é, novas na vida da igreja e montaram o grupo familiar dela. Sabe o que aconteceu? De três agora, em um ano e seis meses, ele já tem quase dez pessoas, sem contar com os filhos. Louvado seja o Senhor! Amém. É uma irmã que estava solteira ali. Uma irmã nova que estava solteira, que se juntou com mais duas novas e gerou dois, duas famílias. E mais um irmão. Louvado seja o Senhor. Amém. E agora, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque falar de GFCM, sem falar como implantar o GFCM nessa nova modalidade, vai ficar um pouco confuso para os irmãos. Vocês viram que lá num ciclo vital... Né? do GFCM, vocês viram que tem lá um, um, um ponto lá de formação de líderes? Vocês viram isso? Esse é o ponto, irmãos. Como formar esses líderes? Aí eu vou falar para os irmãos o que nós fizemos, o que nós aplicamos, e que, graças ao Senhor, está dando certo. Tá? Nós temos esse material aqui, os irmãos conhecem esse material? Sim. Quem já leu esse material aqui? Louvado seja o Senhor. Esse livro, na realidade, é um livro destinado a líderes de GFCM. A função dele é esse. Mas, irmãos, uma igreja precisa ter a pessoa que respira GFCM. Então, eu vou explicar para os irmãos, passo a passo, para você implantar o ciclo vital do GFCM na sua localidade. Tem muitos irmãos responsáveis aqui? Tem? Então, a primeira coisa, irmãos, é você definir quem será o coordenador dos GFCMs na sua cidade, na sua localidade. Primeira pessoa. E quem é essa pessoa, irmão? É um irmão responsável que tem cargo para o tá? Então, a primeira coisa, tem que ter a figura do coordenador. O que, que esse coordenador vai fazer? A primeira coisa, ele tem que estudar esse material. Ele tem que ruminar, ele tem que saber cada letra, porque ele vai ensinar. Quando... Esse coordenador for levantado, o coordenador chega numa... Vamos supor que aqui seja uma reunião da igreja. E eu sou um coordenador de GFCM da minha, dessa igreja aqui. E eu vou perguntar para os irmãos. Irmãos, quem tem desejo e interesse de se tornar um líder de GFCM? Quem que tem? Bora perguntar aqui. Quem tem? tem. Quem tem? Levanta a mão aí, irmãos. Então, pronto. Pode, irmãs e jovens também. Eu vou explicar quem são, como é que forma essa questão do líder. E aí, você definiu o coordenador, o coordenador fez o quê? O chamamento para a liderança. Aí ele marca um aperfeiçoamento com os irmãos que se colocaram à disposição. Nesse livro aqui, irmãos, nós temos seis módulos que são o que é um GFCM, as funções do grupo familiar, as reuniões do GFCM, o funcionamento do GFCMs, os princípios indispensáveis, líder, pastor e mentor. Está aqui. E aí esse coordenador ele vai fazer um treinamento com esses líderes. São seis semanas. Você escolhe um dia na semana, reúne com todos esses irmãos que se colocaram à disposição para serem líderes, e aí você, em cada semana, é um módulo desse. Os irmãos estão entendendo? Cada semana é um módulo desse. Tá? Quando chegar na terceira semana, aqui tem aperfeiçoamento, né? O que, é que você tem que fazer? Você tem que definir a liderança. A liderança ela pode ser feita da seguinte forma. Por casais. Sempre em dupla, tá, irmãos? Sempre em dupla. O livro vai ensinar vocês a montarem, tá? É, Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. De Multiplicação, desculpa. É, por casais, pode, pode ser dois irmãos solteiros, é, irmãos solteiros, podem ser irmãs, essas irmãs, tem irmãs que, que o marido não vive a vida da igreja, mas ela está reunindo, e tem irmãs que é viúva, que são viúvas, tem irmãs que é, o marido não se envolve, então, mas ela quer se tornar uma líder. E tem irmãs solteiras também, que nunca casaram. Então pode também ser de irmãs, duas irmãs também aqui, sempre em dupla. Pode ser de jovens, tá geralmente, irmãos, Casais é misto. Casais é homem, mulher, jovens, crianças. Geralmente irmãos solteiros geram GFCM de irmãos. E dupla, é dupla. Irmãs solteiras geram GFCM de irmãs. E jovens geram GFCM de jovens. Pode ter GFCM de criança? Pode. Agora tem que ter um tutor mais adulto para conduzir, tá? Mas podem ter. Até aqui está entendido? Está entendido até aqui? aí o que vai acontecer, irmãos. Finalizou. Amém. Sim, porque a gente pede assim para irmãos solteiros gerar homens, né para que não tenha problema, dificuldade com irmãs, e assim as, as irmãs da mesma forma. Tá? Então a gente orienta os irmãos dessa forma aqui. O que, que acontece, irmãos? No momento que você definiu a liderança, agora eu vou pegar toda a igreja e enquadrar, todos os irmãos debaixo da liderança dos irmãos que passaram pelo aperfeiçoamento. Então, o princípio, vocês vão ver no livro, que um GFCM tem que começar, no máximo, com oito pessoas. Mas pode começar com duas também. tá certo? Mas a gente precisa multiplicar o máximo possível. Quanto mais GFCMs, mais bênção. Diga para o seu irmão que está do seu lado, quanto mais GFCMs, mais bênçãos. Definiu os líderes. Os líderes definiram os seus GFCMs. Aí, esse coordenador, irmãos, ele tem que fazer um papel de aperfeiçoamento contínuo. Uma vez por mês, tem que reunir com todos os líderes para ter comunhão. E nessa reunião, é uma reunião de encorajamento mútuo e também, irmãos, de revisão dos princípios dos grupos familiares. Os irmãos estão entendendo? Então, como é que nós fizemos lá na minha cidade? Na minha cidade, nós temos em torno de 150 irmãos reunindo. Nós fizemos todo esse trabalho e nós criamos 13 grupos familiares. E esses 13 grupos familiares, no ano de 2018 até agora, nós temos 36 pessoas novas. Louvado seja o Senhor! Amém. Essas 36 pessoas novas sendo cuidadas né, para futuramente se firmarem na vida da igreja. E o interessante, irmãos, é que esses grupos familiares aqui, por exemplo... Hoje eu recebi de uma irmã, é, o nome do grupo familiar dela é Estrelas do Senhor, é só irmãs. Então, elas estão promovendo um chá de irmãs para convidar novas mulheres. Então, a criatividade dos líderes vai, vai se aflorar. Então, os irmãos têm a liberdade de promoverem eventos, de promoverem... Né, saídas, ir para o shopping juntos né, Promover quê? tudo para gerar pessoas Os irmãos entenderam aqui? Amém? Amém? Amém. Jesus é o Senhor? Amém. Então, irmãos, basicamente é isso aí que nós queríamos passar E nós, eu e o Carlos Silva, vamos ficar aqui em pé Esperando agora os irmãos a fazerem suas perguntas Para nós tirarmos qualquer dúvida Amém? Só, só, só dar um exemplo aqui, irmãos. É, eu olhei aqui para o Vinícius. Vem cá, Vinícius. O Vinícius, ele é do Maranhão, é um jovem, está junto com outros jovens, é do encargo nosso ali da região, do Avança Jovem. E eles sempre tinham muitos eventos com 160 pessoas, só que eram muitas pessoas, mas pouco resultado. Só passaram a ter resultados quando começaram a viver nos grupos familiares as pessoas que eram contatadas. Então, eu vou pedir para ele dar só um, uma, um testemunho para vocês entenderem o poder que essa ferramenta tem de multiplicação. Amém.
2: Amém. Jesus, Senhor. É, então, a, como o irmão Leno falou, então a gente começou a trabalhar com GFCM jovem. E o primeiro ponto que a gente começou a trabalhar é que ele não substitui os GFCMs que já ocorriam. Os JFCM jovens, eles estavam dando, eles iriam complementar. Ou seja, é, ia e acrescentar mais uma reunião. E a gente começou a trabalhar dessa forma. E é, em pouco tempo, no caso, a gente já está trabalhando com GFCMs há um ano e dois meses, vai fazer, agora né? fez um ano e dois meses, e a gente conseguiu muito resultado. É, por exemplo, tem uma. Na nossa cidade, nós tínhamos 14 jovens reunindo. Depois que nós começamos a trabalhar com o GFCM, hoje nós já temos 51 jovens reunidos. Só jovens, por meio de três GFCMs, a gente vai começar a, a multiplicar esses GFCMs. Já, já, iniciamos, teve um GFCM nosso, que é o da Santa Terezinha, que iniciou com duas pessoas, com dois jovens. E hoje já tem mais de 14 jovens reunindo, mais pessoas sendo cuidadas. Mas por que a gente conseguiu os resultados? Né? Os princípios que os irmãos estão mostrando... Irmãos, Precisa ser praticado. Não há como firmar, não há, não tem como se nós não pastorearmos. Primeiro precisa evangelizar, irmão, gerar pessoas. Tanto de pessoa que tem sedento pela palavra, número, a gente encontra em qualquer lugar. Você sai na rua, você encontra. Exemplo, a gente tava, eu, a gente foi deixar um jovem após o, a reunião. Na, ali no bairro, no nosso GFCM, descemos do carro, tinha quatro jovens lá que estavam fumando maconha. E a gente parou, eu falei, vamos falar com aqueles jovens. Amém. E a gente foi pregar o evangelho para eles. Amém. A gente falou do Senhor. Amém. E eles foram para uma reunião de GFCM. Então, a gente alcançou, alguns jovens, a gente consegue alcançar pessoas facilmente. A gente encontra pessoas sedentas pela palavra. As pessoas estão sedentas. Irmãos, mas a diferença está no pastoreio. Então, a gente tem a prática de pelo menos uma vez por semana os jovens são visitados em casa. Então, a gente vai até a casa deles. A gente, Irmãos, inicialmente, como os irmãos estão falando, eles não querem um pastor. Eles não sabem que eles precisam de um pastor, então eles precisam de um amigo. Então, inicialmente, às vezes a gente toca, fala pouco da palavra, fala do invocável, fala, fala muito pouco. Mas eu chego, e aí, parceria, beleza? Vamos, qual é teu time? Aí vai conhecendo, Mengão, tal, tá, teu time é muito ruim. Então a gente vai conver... vai tendo um papo descontraído. E aí vai virar amigo, e aí você consegue virar pastor depois dele. E assim, e não só, o semi Jovem não alcança só os jovens. A gente tem o testemunho alcançar a família. Então, no, é, tem um jovem, dois testemunhos. Um que a gente conseguiu... A primeira reunião dele foi no GFCM. Ele foi para o GFCM, a gente começou a cuidar dele. E os pais estavam numa situação difícil. Eu até entrei sem querer numa fria. E eu pude ajudar. Irmãos, hoje a família do jovem, mais o irmão, que também é um adolescente, já estão reunindo. Amém. E o outro, a primeira reunião dele... Foi numa reunião do Avança Jovem. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi numa reunião do Avança Jovem, aí? Ele vai ficar à toa? Não. Então, onde ele é acolhido? No GFCM. Então, o GFCM ele tem essas duas portas de entrada. Ele pode entrar por meio de uma reunião maior, de pregação do Evangelho, e ele ser acolhido pelo GFCM, como o próprio GFCM se multiplica. E essas duas famílias, hoje, já estão reunindo na Igreja de Ribamar. Então, assim... Que o Senhor possa nos abençoar. Irmãos, nós temos muita coisa, muito testemunho, mas eu creio que isso passar para os irmãos é importante. Amém? Pastorear.
1: Eu me lembrei de um testemunho, eu queria falar para os irmãos. Rapidinho, rapaz só. Hã? Por Vinícius.
2: Sim, a gente tem um controle, essa última, a gente tem um controle onde os líderes eles têm um controle de falta, a gente não mostra para ninguém, os líderes têm, sempre que falta, a gente já vai imediatamente buscar. Segundo ponto, jovem estuda muito. Por exemplo, tem universitários que estudam à noite. Existe GFCM de jovem de universidade que inicia às 11 horas da noite. Então, não tem, desculpa, jovem estuda muito. A gente, eu estudo, os meninos também estudam. A gente tem essa prática de estar sempre cuidando. A gente esmurra o nosso corpo, tem que fazer sacrifício para poder cuidar, né? Outro ponto. Qual foi a outra pergunta? Sim. Sim, é, depende muito. Tem jovem que estuda tarde, tem jovem que estuda de manhã. Às vezes a gente vai no final de semana. Algumas vezes a gente não liga. A gente vai de supetão, porque muitas das vezes eles fogem. Então, às vezes, eles estão ali... Não, não estou em casa. Não, a gente precisa achar ele em casa. Então, aí a gente vai, é, às vezes, sem falar. Então, quando a gente já ganha uma certa liberdade, a gente já vai na casa, já tem contato com os pais, porque muitos deles os pais ainda não reúnem. E a gente tenta ganhar os pais, conversa com os pais... Muitas das vezes a gente leva os irmãos responsáveis para falar com os pais, para também ter um peso maior. É, por exemplo, outra coisa que também é importante, eu sou um jovem homem, eu não visito jovens mulheres. Como acontece a visita para as irmãs? Então, eu pego, como a gente faz? Vai mais dois jovens comigo, mas ou um casal, ou a gente leva um casal, ou então leva uma irmã da igreja mais madura e mais algumas jovens. Então a gente tenta ir em grupo, né? Pra poder não, não dar a ocasião à carne. E outra coisa que é importante, sempre que a gente vai fazer essas visitas, como é no bairro, é muito perto, a gente faz andando, então eu passo primeiro em um jovem que eu quero, que eu estou formando ele para liderança. Então, eu passo primeiro na casa dele e ele vai visitar os irmãos comigo. Ou seja, ele já aprende certo. Então, Jesus é o Senhor.
1: Amém? Amém. Eu me lembrei de um testemunho aqui, irmãos. Tem um irmão novo na nossa, na nossa localidade que ele mora num bairro afastado. E aí ele ligou para mim e perguntou assim, irmão, eu posso ter mais do que um grupo familiar? Aí no dia eu falei assim, irmão, seria bom você ter um grupo familiar e reforçar esse um grupo familiar. Aí eu disse, não, irmão, é porque eu não tenho pessoas para me ajudar. Então, como tem, eu tenho condições de, de sair para pregar o Evangelho, e eu quero gerar esses dois grupos familiares. Então ele gerou esses dois grupos familiares, e só ele e a esposa dele, em um ano, em um ano, geraram 16 pessoas para a vida da igreja. Amém. Louvado seja o Senhor! Amém. Os irmãos não podem fazer perguntas. Com relação ao conteúdo, viu, irmãos, ah, a gente orienta os irmãos a usarem os livros do projeto Livro na Minha Mão, tá? Então, o conteúdo, ele tem que ser o conteúdo da presente verdade, o que os irmãos têm falado para nós, né? Agora, nessa conferência, está sendo lançado o um livro sobre... É, não, sobre a, a glória de Deus, né? As aparições da glória de Deus, né? Então, o conteúdo é os livros do Projeto Livro na Minha Mão. E até ajuda, viu, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia, na minha localidade, é 60% é um, é, um, é um percentual muito bom, mas 60% dos irmãos fazem parte do Projeto Livro na Minha Mão, por conta dos grupos familiares. Tá? E com relação a essa questão de se sentir excluída, é, a irmã está sozinha ali... Pede para ela pregar o evangelho para mais mulheres. É. Aleluia! Amém. Aí ela traz mulheres para o grupo familiar dela. É. Amém? É a melhor força.
0: Então, o, a, o irmão colocou aqui, do momento... Qual o momento adequado para levar alguém que foi inserido, acabou de ser inserido em um grupo familiar, para uma reunião maior da igreja? As pessoas, elas precisam se sentir à vontade em nosso meio. A gente precisa realmente ter um ambiente acolhedor, é, um ambiente no qual não haja pressão. Mas, como pastor, nós precisamos ter a habilidade de, pouco a pouco, ir conduzindo essas pessoas para aquela também, que é importante, que é uma reunião maior da igreja. Então, o pastor ele vai ter que ter essa sensibilidade de sentir qual é o momento. Claro que alguém foi ganho agora, acabou de ser, ser ganho, e está em um grupo familiar, e já na semana seguinte levar ela para uma reunião ministerial não é uma boa coisa. Então, o pastor ele precisa ter a noção, o sentimento de qual é o momento ideal, adequado.
1: Eu vou contar a experiência, a minha experiência na minha localidade, que é praticamente isso aí que a irmã falou. O irmão pregou o evangelho para mim, tá certo? E eram, éramos apenas dois casais. Tá? E o que fazer? É, a gente, tudo era só só nós. Então, era GFCM, era reunião para ler o alimento diário, não tínhamos o partido do pão, então, éramos só nós. O que foi que nós fizemos? nós adotamos uma estratégia de guerrilha, vamos dizer assim, vamos pregar o evangelho. Então, nós fomos pegando as pessoas mais próximas, amigos, né? vieram muitos parentes, meus, muitos não, mas alguns parentes, esses parentes trouxeram outros né? é, para a vida da igreja. Esse meu amigo, que pregou o evangelho para mim também, trouxe irmã, irmãs dele, né? que veio com cunhado, com sobrinho, e nós começamos a vida da igreja dessa forma. Se não pregar, se não evangelizar, não cresce, é, A gente tem experiência de igrejas que passam 10, 20, 30 anos com o mesmo número de irmãos. Né? E ficam ali é, naquele mesmo círculo. círculo né? Por quê? Porque não evangelizam. Se você não convidar, se você não falar... Ó, eu mesmo agora, nesse momento... Eu vim para cá, para a estância, eu com, com, estou cuidando de uma pessoa nova. E essa pessoa nova, ele é um cara, um profissional de alto nível e tal, não, não tem muito interesse em, em ouvir a palavra de Deus, mas gosta de futebol. Eu vou jogar bola com ele. Ele me chama, ele vamos jogar bola? Eu vou jogar bola com ele. Então, e por conta da ida minha para o futebol, ele foi na minha casa e nós lemos um capítulo daquele livro é, Prosperidade e Qualidade de Vida Interior, como é? Uma Vida com um Propósito e Qualidade de Vida Interior. Então, foi uma brecha que eu tive com ele para ler um capítulo do livro, porque eu estava indo jogar bola com ele. Então, é esse princípio que o Carlos Silva falou, ganha a primeira pessoa para você, para depois ganhar para a igreja. Agora, é, também
0: assim, eu acho que uma outra questão em relação a essa experiência de vocês, que vocês são um grupo pequeno. São quantas pessoas? Três, Três pessoas. Então, é, eu acho que no momento não precisa haver a preocupação de já, por ter irmãos com a visão clara da igreja, ter a reunião ministerial. Eu acho que o princípio aí é exatamente o princípio do grupo familiar. É viver a igreja ali, reunindo como um grupo familiar, Desfruta a palavra do ministério, desfruta o alimento diário, sem ter que ter a rotina de uma igreja normal, mas que está ali vivenciando todo, tudo que é disponibilizado para a pra gente. Da claro, e isso aí vai claro, resultar na evangelização. Mais alguma pergunta? Isso no, no sentido do, dos líderes, no um casal como líder?
1: Da casa, da, casa.
0: Ah, da casa. Ó, irmãs, deixa eu dizer algo para vocês. É tolice nós, irmãos, pensarmos que nós é que abrimos a casa. Quem abre a casa são elas. Dá uma de para aí. Por quê? Se eu, como marido, chego para minha esposa e digo assim, oh, hoje nós vamos ter reunião aqui, ela disser que não vai, fica difícil. Então, as irmãs precisam ter a sã consciência de que nós estamos juntos nesse negócio. Nada vai acontecer se não houver essa parceria. Nós somos chamados para servir juntos, marido Amém. e mulher. Então, precisamos ter a mesma visão. Lembra daquele primeiro slide da nossa, da nossa missão? não vai haver avanço se ambos não tiverem a mesma visão. Então, marido e mulher precisam, irmãos, estar bem sintonizados. As irmãs, abram o coração. Amém. Porque se o coração for aberto para praticar esse encargo, em consequência disso, a casa também se abre. Amém. Porque não é a casa que se abre primeiro, abre primeiro aqui. É. Se não abrir no coração, a casa não abre. Só para complementar
1: aqui, ah, só para complementar aqui irmãos... O período que mais o meu GFCM cresceu foi o período que eu promovia quase todos os domingos o churrasco. É verdade! Era o melhor investimento que tinha, porque todo o churrasco eu dizia assim para a pessoa: convida quem você quiser. Só me diz a quantidade, mas convida. Entendeu? Então nós chegamos num, num número muito grande por conta do churrasco. E a minha esposa tinha muito trabalho. Né? Graças ao Senhor, ela estava junto comigo nesse negócio. Amém. Então, faça um churrasco. Amém. E me convidem também, tá? Outra pergunta, irmão? Meta de tempo. O tempo é o seguinte, irmãos. É, olha, irmãos, isso aqui é importante, tá? No livro, você vai... Só responder para ele aqui. No livro você vai perceber que há uma orientação, só que essa orientação não é uma orientação fechada, tá irmãos? Que começa com 8 e se multiplica com 16. Tá? Não, não, tem, não tem, vamos dizer é uma assim. Isso é uma, uma informação básica. Você pode multiplicar com 12, você pode multiplicar com 20. Quanto maior o número do seu GFCM, maior fica a complexidade. Então, é melhor você chegar assim, no máximo, em 16. Agora... Não, aí eu vou explicar para ele. A data, irmãos, vai depender da sua capacidade de gerar outros líderes. Entendeu? Se você gerar em três meses, quatro meses, o seu grupo já vai estar pronto para uma futura multiplicação, se tiver número, número aceitável, né? para multiplicar. O que, que acontece é que, se você não tiver essa capacidade para gerar líderes, você vai passar um ano, dois anos, três anos, e você não vai conseguir multiplicar. Tá? Então, é, o foco, por isso que eu falo que a experiência, a, a, o ensinamento que o irmão dono deixou para nós, líderes, verdadeiros líderes, são aqueles que formam líderes melhores do que vocês. Amém?
0: Sobre essa questão também, é, você vai encontrar no livro que o período de... o número para se alcançar, ah, o tempo para alcançar isso, isso vai ser definido do líder, vai ter iniciativa do líder, junto com o grupo. Porque não adianta eu, como líder, na minha cabeça, oh, eu vou atingir 50%, quero crescer em 50% até o final do ano. Mas ah, o grupo não tem participação. Quando é que isso vai ser alcançado? Nunca. Então, o líder, juntamente com o grupo... É quem faz essa definição. Ele pode até ter a iniciativa de lançar uma proposta. O que, é que vocês acham? Nós crescermos tantos por cento. A exemplo do que nós vimos na conferência. V nós vimos que o irmão Pedro, ele nos apresentou uma sugestão. O que, é que vocês acham? Nós podemos, ou não, nós podemos crescer 20%? Não foi assim? Então, a plateia disse amém. Então, veja que essa decisão nos leva ao o A estar comprometido com aquilo. Então, o líder, junto com os demais membros do grupo, eles definem quantos, qual é o percentual de crescimento e a data a ser alcançada isso. Certo? Ah, quando alcançarmos esse número, qual a, a, a mestal, vamos multiplicar. E, para multiplicar, tem esse processo que o Leno já também já explicou, a irmã.
1: Então, a, a gente a gente cantava muito, né? Cantava muito louvor, né, ali junto. Mas eu sempre tinha uma palavra para falar para eles. Mas uma palavra assim curta, né? E a gente sempre buscando conhecer mais a pessoa, o que é que ela faz, o que deixa de fazer, entendeu? Então, mas sempre a gente falava um pouco de Deus. Eu vou eu ganhei uma família. Essa família é o seguinte, o marido dela foi para o meu GFCM, mas, como ele tinha um, um, um princípio que, na cabeça dele, GFCM era igual de célula, só podia ser homem. né? E aí ele foi ser a esposa. E aí, o que, que aconteceu? Depois que a gente jantou, é, alguns foram embora e ele ficou lá na minha casa. Aí eu fui falar sobre os quatro rios que saiu de... Né, ali em Gênesis, né? do jardim, os quatro rios. E aquilo ganhou ele, só que ele compartilhado os quatro rios. Então, ele, a esposa e as duas filhas vieram, estão reunindo junto conosco, e hoje a casa dele é uma casa de GFCM. Amém. Louvado seja o Senhor. O que você me o uma casa só, e um lugar de endereço só? Os doze? E uhum. tá caso só. Então, dentro do princípio do livro e dentro do princípio que nós adotamos lá, aqui no livro tem uma figura chamada anfitrião. A gente não quis aqui abrir muito a questão do livro porque a gente estava preocupado em mais na aplicação do. do. do, é, da, 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 do da implantação do, do ciclo vital, tá? mas uma casa sendo definida cria-se uma referência para os novos. Então, lá em Castanhal, todos os 13 grupos familiares é, são em, nas mesmas casas, não tem rodízio, por conta dos novos. né? O que, que acontecia muito era o seguinte... Se fosse na minha casa uma semana e na casa do Carlos Silva na outra semana, aquele novo que foi na minha casa, já não sabia onde era a casa do Carlos Silva. Então não tinha é, uma referência. Tá certo? Então, quem abre a sua casa, a figura do anfitrião, o anfitrião pode exercer a dupla função, tanto de anfitrião como de líder. E também o líder, ele pode ter um outro anfitrião. Eu posso ter o o clube é o anfitrião, mas quem é o líder do GFCM sou eu. Né? Então eu cuido do clube, o clube cuida da parte dele, que é cuidar da casa, essas coisas todas. Geralmente, irmão, nos grupos familiares é bom ter comida, mas não precisa ser comidas sofisticadas. Um bolinho, uma bolachinha com café já agrega. Eu sempre digo que lá em casa tem a pré-reunião, a reunião e a pós-reunião. Agora, adivinha qual é que demora mais? É após. E detalhe, irmãos. A gente ganha mais na pós do que na, na própria reunião, viu? É, na, é depois. É, que é, é o momento que a pessoa chega com você e pede uma oração. Já teve caso, irmão, de milagres. Milagres aconteceram. Uma mãe chegou com um jovem, o, o jovem é, a mãe queria ir para a reunião, o jovem também queria ir para a reunião. O, o médico falou que ele estava com problema na coluna e ele poderia perder a mobilidade para andar. E nós juntamos o nosso grupo familiar, intercedemos naquele dia, oramos por ele e o irmão saiu andando lá de casa. Amém. Louvado seja o Senhor! Amém. Eu não sou pentecostal, não, irmão, mas aconteceu. É. Só, só uma
0: observação. É, é.
1: De salvação
0: e cura, né? Claro que, é, só uma observação, para essa questão da, da, da reunião, é, do encontro do grupo familiar, semanal, né, é, a gente sabe que de região para região, muda a mudança, né, culturais. E, então, essa questão de ter uma casa fixa, isso também não pode ser para a gente algo engessado, fechado, engessado. engessado. Certo? Porque, da mesma forma como uma casa fixa vai fazer com que aquele que foi ganho venha, se você também variar essas reuniões em várias casas, você abre a oportunidade para ganhar gente em vários setores da cidade também. certo? Então, a gente não pode engessar também, tem que ter essa flexibilidade. Né?
2: Claro E sempre sugerindo Para deixar essa abertura Está oh, aberto aqui E quem quiser ter essa mesma reunião Também tá, pode ser na sua casa Sim. Aí, sem forçar Se a pessoa falou, não falou nada Já outro irmão que já
1: reúne Abre a casa dele Tranquilo Deixa eu dar só um exemplo aqui Tem um exemplo, irmãos Que na igreja tem muitas irmãs Que os seus maridos não reúnem Não é verdade? Eu quero dar um segredo aqui para os irmãos, uma dica para os irmãos. As irmãs que é, os maridos não reúnem, abrem sua casa. Olha, a, lá em Castanhal, no, essa irmã que abriu, ela sozinha e mais duas irmãs novas, foram para a casa de uma dessas irmãs, o marido não reunia. E não queria saber de Deus, não queria saber, era descrente, totalmente descrente. O que, que aconteceu? Eles começaram a fazer a reunião e ele se trancava no quarto. É, se trancava. Só que as reuniões, toda terça-feira, iam dando continuidade às reuniões. Aí eles, ela percebia que a porta já ficava aberta um pouquinho. E deram continuidade. Daqui a pouco ele sai do quarto, isso um período já, né? Vocês estão com fome? Eu vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Amém. Aí foi passando o tempo e o negócio foi evoluindo. E hoje ele está reunindo junto conosco. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, as irmãs que os maridos não reúnem, levem a arca para sua casa. Amém. Esse é o segredo.
3: Duas filhas que ela tinha, e o marido, por causa desse, desse, da comida, ele era desse um pouco miserável e ficava contra a reunião. Aí o que, que os irmãos decidiram? Irmã, faça a sua reunião normal, sem comida nenhuma, só com água para nós beber. Aí, hoje, ele reúne é normal conosco. Porque? porque a gente soube compreender a situação deles Eu, pelo menos, eu assisti tudo isso porque eu trabalhava com eles E percebia todas as coisas que acontecia. Quem dava sempre esse conselho era eu Irmã, não faça mais aquele bom tirar gosto para nós, não Eu sou sua irmã, mas quero beber só água na sua casa e vi a vitória do Senhor Amém. Hoje é um irmão precioso Ele me quer o maior bem Amém. Não porque eu fiz isso Ele não sabe nem que foi porque eu fiz isso Foi porque o Senhor fez isso com ele Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Amém. Bom, vamos Eu acho que pela
0: hora E os irmãos a gente pode Nós podemos encerrar aqui Só uma, vamos, vamos orar um pouco pra, Antes da gente, da gente Encerrar ah, não resta dúvidas de que o grupo familiar, Amém. ele é um instrumento poderosíssimo para ganhar pessoas. Amém. A minha localidade, por exemplo, tem um distrito que hoje são cerca de 50 pessoas que reúnem, que começou tudo com um grupo familiar. Amém. Era um grupo familiar, literalmente, de uma família mesmo, família na carne, e que hoje atingiu esse número mediante a multiplicação. Então, irmãos, nós precisamos aproveitar esse ano e renovar nossa visão, nossa missão e nossos sentimentos com respeito ao grupo familiar. O grupo familiar vai ser de grande auxílio para nós atingirmos a nossa meta de crescimento em 20%. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por essa comunhão. Nós sabemos que o grupo familiar é algo que vem do teu coração. Nós aqui, Senhor, entendemos a visão Amém. e nós vamos levar adiante essa visão. Amém. Senhor, a, alinhada com a missão que o Senhor tem nos dado, Amém. Senhor, de ganhar pessoas, Amém. de preparar esse continente, Amém. ó Senhor Jesus, Amém. pedimos que o Senhor possa abençoar cada um desses irmãos aqui Amém. presentes, que ao voltarem para suas localidades, Amém. a visão sobre o grupo familiar Amém. tenha sido renovada Amém. e que de fato ele não seja só de cuidado mútuo mas que seja também um instrumento de multiplicação. Amém. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Amém.